0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y mira, vamos a la palabra rápidamente. Yo quiero compartir contigo en el Evangelio de Juan. Sabes, la última frase que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el aposento alto es la siguiente, así es como termina Él su sermón. Estas son las últimas palabras que Jesús les da a sus discípulos antes de ser capturado en el huerto del Getsemaní y después de ser llevado a la cruz del Calvario. Y al final del versículo 16, del capítulo 16 él dice lo siguiente, pero confiad, yo he vencido al mundo, confíen, yo he vencido al mundo y no solamente Jesús venció al mundo, estaba por vencer también a Satanás en la cruz del Calvario y tres días después estaba por vencer la muerte en la resurrección. Jesucristo con su vida venció al mundo Con su muerte venció a Satanás y todos Esos principados y potestades como dice Colosenses 2 y con su resur resurrección Venció la muerte Tú y yo estamos siguiendo a un vencedor Tú y yo adoramos, tú y yo seguimos Tú y yo imitamos a un triunfador, Cristo no fue, escúchame bien, Cristo no fue como víctima a la cruz del Calvario, si sí, es cierto, Juan el Bautista decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él fue a la cruz como el pastor que da la vida por sus ovejas y Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mis ovejas. Él fue en victoria y en triunfo a la cruz, la cruz no fue derrota sino victoria, la cruz no es muerte sino vida, la cruz no es debilidad sino poder de Dios. Seguimos a un Señor vencedor tú y yo, les dice a sus muchachos eh, tengan ánimo, confíen esa es la palabra. En varias ocasiones Jesús usa esa palabra diciéndoles ánimo muchachos confíen. Cuando tú ves el evangelio de Mateo se lo dice aquel paralítico que lo llevan en un lecho cargado cuatro amigos y cuando llegan abren el, abren el boquete en el techo lo bajan delante de Jesús y Jesús lo primero que le dice es ten ánimo tus pecados son perdonados. Luego le repite esta misma palabra a una mujer desahuciada Tenía una enfermedad de flujo de sangre, 12 años enferma Todos los médicos la habían desahuciado, se había acabado todo su dinero Y ella tuvo la fe para creer y decir si tan solo tocar el borde de su manto seré sana Y en fe ella se acerca a nuestro Señor y toca el borde de su manto y es sanada y Jesús se voltea y le dice, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. La misma palabra. Fue la misma palabra que le dijeron a aquel ciego que estaba mendigando junto al camino, Bartimeo. Él estaba desesperado, gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús se para en su trayecto y lo llama. Y la gente le dice... A Bartimeo esta palabra. Ten ánimo Bartimeo. Anímate. El Señor te llama. La misma palabra que nuestro Señor Jesucristo usó. Cuando iban navegando sus discípulos en el mar de Galilea. Dice que la navegación era difícil. Había un viento que se les oponía. Y navegaban con mucha dificultad. De repente Jesús se va acercando a ellos. Caminando sobre el agua. Y cuando lo ven los los discípulos se asustan y Jesús les dice esta palabra. Tengan ánimo, soy yo. La misma palabra que nuestro Señor Jesucristo le da una noche a Pablo estando en la cárcel. Estando preso en Jerusalén. Ese día había estado ante el concilio de los judíos. Y se había hecho una querella al grado de que los romanos tuvieron que rescatarlo de ese lugar porque lo iban a hacer pedazos, lo querían matar y ahí está en la fortaleza Pedro, eh, eh, Pablo preso y en la noche se le aparece el Señor Jesucristo y le dice esta palabra, ten ánimo Pablo así como has compartido, así como has predicado en Jerusalén lo vas a hacer en Roma son palabras de ánimo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí les está diciendo a sus discípulos, tengan ánimo muchachos, confiad. ¿Sabes que esta palabra también significa tengan valor? No se amedrenten, no tengan miedo, tengan coraje. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque les, les acaba de decir a los discípulos que en el mundo van a tener aflicción, que en el mundo van a ser perseguidos, van a ser odiados, inclusive hasta matados les acaba de decir en el capítulo anterior y se acaba de decir me voy muchachos los voy a dejar voy al cielo a separarles lugar en la casa de mi padre les voy a hacer morada y entonces como que Jesús se da cuenta que sus muchachos empiezan a sentir cierto temor y Jesús les dice ánimo no tengan miedo confíen yo he vencido al mundo. Aunque seguimos a un Señor vencedor, triunfador. A veces como cristianos estamos viviendo atemorizados. A veces como cristianos estamos viviendo derrotados. A veces como cristianos estamos viviendo una vida de desánimo, de desaliento. Y pueden haber circunstancias que nos confrontan y nos atemorizan y nos desaniman, puede ser una enfermedad puede ser un diagnóstico malo, puede ser un problema económico puede ser un problema familiar en el matrimonio con algún hijo o padre, pueden ser muchas cosas, desempleo que empiezan a atemorizar nuestros corazones y nos empiezan a desalentar puede ser tal vez nuestros fracasos ¿Cuántas veces tiene que fracasar un cristiano para sentirse un perdedor? Y vivimos estas vidas de derrota cuando nosotros estamos siguiendo a un Dios triunfador. No es compatible tener un Señor vencedor y que un discípulo viva en derrota. Jesús les dice confiad yo he vencido al mundo tengan ánimo tengan valor sean intrépidos sean osados y te quiero llevar al capítulo 17 esta oración de Jesús después de que ellos de que les dice esto a sus discípulos él hace una oración y esta es la oración de un vencedor sabes es interesante esta oración porque es la mayor oración escrita en la, en la palabra de Dios las mejores oraciones es cuando oramos conforme a la palabra esta es una oración que debemos de aprendernos es el hijo orando al padre y en esta oración del capítulo 17 de Juan 19 veces se menciona la palabra dar 19 veces Habla de dar, diste, dio, dado En sus diversas expresiones 19 veces Yo quiero hablarte el día de hoy Si tú estás viviendo ahorita Una frustración, una derrota Si tú estás ahorita desanimado, desalentado Tal vez hasta temorizado Por algo que estás enfrentando yo quiero darte una palabra de ánimo el día de hoy Yo quiero decirte ten ánimo Nuestro Señor es vencedor Y Jesucristo en esta oración Revela al estar orándole al Padre Que Él ya nos dio cuatro cosas Cuatro recursos para tú y yo ser vencedores Me decía mi esposa hace rato Oye ¿Cómo se llama tu predicación? No pues no le puse nombre y me dijo ¿De qué se trata? Ya le expliqué de qué se trataba y me dijo ¡Ay! ¿Por qué no le pones por siempre vencedores? Me gustó, me gustó, por siempre vencedores, por siempre vencedores Entonces vamos, vamos a ver aquí el capítulo 17 y vamos a entrar y dice allí, empiezo a leer Dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo. Para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Fíjate la primera preocupación de Cristo en esta oración. Es la gloria del Padre. Jesucristo todo lo que hizo. Todos sus milagros, sus predicaciones, sus sanidades, sus liberaciones. Todo lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Su único objetivo era glorificar el nombre de Dios. Pablo en la carta a los Corintios nos dice que si tú y yo comemos y bebemos o hacemos cualquier cosa. Debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Mira, si el comer y el beber, que son cosas cotidianas, los tenemos que hacer para la gloria de Dios, ¿qué entonces nuestro trabajo? ¿Qué entonces con nuestra responsabilidad como esposos, padres de familia? ¿Qué como cristianos? ¿Qué con nuestro servicio a Dios? Todo debemos de hacerlo para la gloria de Dios lo primero que Jesucristo enseña a sus discípulos en el sermón del monte cuando los discípulos le dicen Señor enséñanos a orar Jesucristo les enseña el Padre Nuestro y la primera petición del Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en el cielo y aquí viene la primera petición santificado sea tu nombre lo mismo que está haciendo en esta oración Jesús. Jesús está preocupado por glorificar el nombre de Dios, darle la gloria a Él. Ahora, aquí está lo primero que Jesús nos ha dado para ser siempre vencedores. Dice el versículo 2, como, como le has dado potestad sobre toda carne, hablando del Hijo, dice allí, para que dé vida eterna. A todos los que le diste, lo primero que Jesús menciona que nos ha dado a ti y a mí es vida eterna. Vida eterna quiere decir que la muerte está resuelta. Dice Hebreos en el capítulo 2: que antiguamente, estando sin Cristo, tú y yo estábamos cautivos por temor a la muerte pero Cristo vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte a Satanás y porque Él vive, nosotros vivimos Jesucristo en este Evangelio de Juan repetidamente nos dice que Él vino para darnos vida eterna, Juan capítulo 3 versículo 15, versículo, versículo 14, 15 y 16 lo dice Dice así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna y el último versículo de ese mismo capítulo 3 dice si crees en el Hijo tienes vida eterna. Qué increíble que en un solo capítulo del Evangelio de Juan tres veces repite este privilegio que tenemos tú y yo, este recurso, la vida eterna. Cuando tú y yo echamos mano de la vida eterna somos más que vencedores. Porque si Jesús venció la muerte Que era nuestro último enemigo ¿Qué no podrá vencer Jesús? ¿Qué enemigo puede ponerse Enfrente de nosotros Que nuestro Señor no pueda tumbar Si ya derrotó la muerte Y nos ha dado vida eterna para, Dice ahí Para que dé vida eterna A todos los que le diste Qué, qué, ¡Qué increíble frase! Porque normalmente nosotros pensamos de Cristo Como el regalo del Padre para la humanidad Y definitivamente lo es El mejor regalo del Padre para el mundo Se llama Jesucristo Pero aquí está otra verdad Lo que está diciendo es que tú y yo Somos el regalo del Padre para el Hijo ¡Qué Increíble Piensa en esto Tú eres un regalo Para Jesús de parte De Dios Padre ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? Que tu vida Tu persona Tú eres un regalo Especial Para Jesús de parte Del Padre Wow ¿Yo? ¿Un regalo para Jesús? Sí, eso es lo que está diciendo Él. Yo les he dado vida eterna a todos los que me diste. Wow. Repite conmigo. Y di, ¿yo? Soy un regalo para Jesús de parte del Padre. Créelo. Esa es una verdad Cuando yo entiendo esto Yo soy más que vencedor Segunda cosa Que Jesús menciona en esta oración Que nos dio Dice allí en el versículo 6 He manifestado tu nombre A los hombres que del mundo me diste Otra vez lo repite Los que me diste Tuyos eran pero me los diste Tercera vez y han guardado tu palabra la segunda cosa que Jesús nos dio Es el conocimiento la revelación del nombre de Dios El nombre más común de Dios en el antiguo testamento era yo soy Jehová o Yahvé yo soy pero si algo vino a ser Jesús dice Juan en el capítulo 1 que Él vino a revelar al Padre. Fue una de sus, par, fue parte de su misión al venir a este mundo revelar al yo soy, al gran yo soy. Y en el Evangelio de Juan siete veces Jesús dice yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida eterna. Yo soy la luz de este mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, la puerta de las ovejas y con todos estos nombres Jesús nos está revelando al Padre, Jesús revela al Padre, Jesús revela el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Jesús Escúchame hay poder en el nombre de Jesús Dice Romanos en el capítulo 10 Que cuando nosotros invocamos su nombre Hay salvación Qué poder tan tremendo Hay salvación para el que invoca el nombre de Dios En el nombre de Dios echamos fuera demonios Marcos capítulo 16 lo dice A los que creen en mí harán las siguientes cosas. En mi nombre echarán fuera demonios. Wow. Qué poder hay en el nombre de Jesús. Tenemos vida en el nombre de Cristo. Dice Juan 20, 31. Somos hijos en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 14, 14 nos dice. Que nuestras oraciones son contestadas cuando lo pedimos en el nombre de Jesús. Recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo en su nombre. Juan 14, 26. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Pedro le dijo a aquel cojo que estaba tirado a la puerta del templo. Le dijo no tengo oro ni tengo plata. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y tuvo sanidad aquel cojo en el nombre de Cristo. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados en el nombre de Cristo. Mi amado el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Dios es poderoso. Y cuando yo echo mano de este recurso. Soy más que vencedor tercera cosa que Jesús menciona en esta oración que él nos da versículo 14 dice allí yo les dado yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo este es el tercer recurso que Jesús nos ha dado para ser siempre triunfadores siempre vencedores nos ha dado su palabra y dice Efesios en el capítulo 6 Que la palabra de Dios Es la espada del Espíritu Jesús venció a Satanás En el desierto Después de 40 días de ayuno Satanás fue a tentarlo Y las tres tentaciones Jesús las vence con la palabra Jesús le dijo Escrito está Satanás Y Jesús le aventó Tres espalazos de la palabra Y Satanás fue vencido lo soltó no pudo con él Si algo teme Satanás Hoy lo mi amado es la espada de la palabra El cristiano que es un vencedor Conoce la palabra y sabe usarla Es diestro con él Mi amado Dios te ha otorgado una, una espada Tú y yo tenemos que ser gladiadores Tú y yo tenemos que entrenar con esa espada nadie nace siendo diestro con una espada se requiere y se exige entrenamiento para poderla usar correctamente al momento del combate la palabra en sí es poderosa pero requiere de un guerrero habilidoso con ella un guerrero que sabe usarla un guerrero que sabe sacarla en el momento de la necesidad Tú y yo somos más que vencedores Por la palabra del Señor Cuarta cosa y última El tiempo se me ha acabado Versículo 22 De este capítulo 17 Dice La gloria que me diste Yo les he dado Este es el cuarto Recurso que Jesús Nos ha dado él te ha dado su gloria. Tú y yo tenemos su gloria dentro de nosotros. Tenemos la gloria de Dios. La gloria de Dios puede brillar en tu vida. La gloria de Dios puede ser vista en tu rostro. La gloria de Dios puede impactar vidas alrededor de donde tú andas porque es poderosa la gloria de Dios. Hay gente que está tan impregnada de la gloria de Dios. Y hay historias que se encuentran En estos avivamientos que han existido En la historia de la humanidad Se cuenta de aquellos hombres y mujeres Tan impregnados de la gloria de Dios Que cuando caminaban entre la gente Sin siquiera hablarles La gente caía llorando Por el poder de la gloria de Dios En aquella persona sin palabras La gente era tocada por la gloria de Dios Wow yo quiero eso yo quiero esa gloria de Dios que donde quiera que yo vaya la gente sea impactada sin siquiera hablarles por la pura presencia de Dios en la vida de uno. Cuando tú lees éxodo 24 dice que la gloria de Dios parecía un fuego sobre el monte. Un fuego consumidor. Tú y yo hemos recibido la gloria de Cristo. Cristo. La gloria de Dios es la presencia de Dios en nosotros. La gloria de Dios es el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando esa gloria crece. Nosotros crecemos. Y esa gloria se empieza a revelar. En lo que hablamos y en lo que hacemos. Y se empieza a notar. Y empieza a impactar la vida de los que están a tu alrededor cuando yo entiendo que yo he recibido la gloria de Jesucristo soy más que vencedor siempre vencedor cuatro cosas que Jesús ya te dio y que tú y yo debemos echar mano de ese recurso número uno la vida eterna número dos el nombre de Dios Número tres, la palabra del Señor. Y número cuatro, su gloria. Cuatro recursos mi amado. Que ya tienes. Y que cuando echas mano de ello. No hay tristeza que pueda con nosotros No hay problema que pueda enfrentar Que pueda vencernos No hay situación que nos angustia o nos atemorice Sino al echar mano de estos recursos Nosotros nos levantamos Más que vencedores Por siempre triunfadores Porque tenemos un Dios vencedor Jesús les dijo Tengan ánimo Confíen Yo he vencido Y la victoria de Cristo Es mi victoria la victoria de Cristo es tu victoria. La victoria de Cristo es tuya. Él ha vencido al mundo, al diablo y a la muerte. Son tus victorias, es tu herencia, es tu legado. Echa mano de ella. Te invito a que te levantes te pongas de pie para terminar. Cierra por un momento allí tus ojos. Tal vez hay alguien que por primera vez ha escuchado un mensaje. Por primera vez ha asistido a una iglesia cristiana. Tal vez estás en este auditorio o estás escuchándome a través del Facebook o de YouTube. Escúchame, cuando tú naciste por primera vez, naciste en Adán y naciste siendo un perdedor. Pero tu segundo nacimiento por la fe en Jesucristo. Tú naciste siendo un vencedor. Nuestro segundo nacimiento nos hace vencedores porque estamos en Cristo. Oíme, tú que vienes por primera vez. Si tú has vivido una vida de derrota, de fracaso, tú necesitas a Cristo en tu vida para ser un vencedor. Y yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo en esta mañana. Cierra ahí tus ojos. Y repite esta oración. Y dile Señor en este día. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y hoy te ruego. Que me limpies con la sangre. De mi Señor Jesucristo. Quien murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy abro mi corazón. Para que Cristo sea mi Salvador. Y mi Señor. Hoy yo declaro que Él resucitó. Venció al mundo Venció a Satanás Y venció la muerte Y hoy está vivo Sentado a la diestra del Padre Hoy yo declaro Estos recursos que vienen a mi vida La vida eterna El nombre de Dios La palabra del Señor Y su gloria Su Espíritu Santo Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.